0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执。堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位听友，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。说到旅游呢，我们是专业的哈，嗯，我们已经有着23年的。从事旅游的这样的历史了哈，对，在新西兰就二十三年了，对，没错、嗯，在中国还做
0: 过十年呢，嗯、也是旅游啊，哎，呃，那么看现在呢，旅游，国际旅游呢，就几乎是没有什么动静啊，嗯、但是这种情况呢，一定会在今年年底呃有所改善的，嗯，呃，现在基本的情况呢，就是各国呢都得打疫苗。对，对吧？嗯、这个疫苗呢，只要打到百分之八十，就算是全民免疫了。嗯嗯，只要是达到这个这个浓度之后呢，病毒就很难传播了。对，哎，所以到了那个时候呢，大家也憋了快两年了，对吧？差不多啊、嗯呃，该旅游的也都没旅游，这旅游也都。取消了，到那个时候呢，肯定会。嗯、所以我觉得最乐观的呢，可能到下一个春节的时候，哎，嗯、那么就可以重新开放旅游了。那时候希望大家呢来新西兰来看看。当然，最希望大家找我们万国旅行社啊，嗯、预订您的行程、订酒店、订机票啊，然后参加旅游团这些事儿啊、哎。
1: 是
0: ，我们很期望这个时间呢更早一点的到来
1: 、啊、嗯，大家听了我们万国旅行社，嗯、我们讲了这么长时间实际。
0: 就是就是为了做广告，是吧？我们是为了展示剧，这也别说的那么太直白了啊。嗯、对。对行，那么接着还是讲史记中的故事啊。好，上回我们说呢，秦国呢商以逐客，就是驱逐宾客，指的是那些六国来秦国做官的，祖籍非陕西的人。嗯、这时候呢，正好赶上我们说郑国的事情啊，郑国去的郑国的事情，所以秦国的官吏议论说呢，说诸侯来。侍奉秦国的人呢，绝大部分是来游说、来秦国做奸细的。嗯、请一切逐客，就是把非秦国人一律轰出去。这其中呢，也
1: 包括李斯、嗯啊、所以等于李斯他并不是咸阳户口，所以是在被逐的之列哈
0: 。呃，估计咸阳临时户口是拿到了，嗯、呃，暂住证有了，嗯、只是呢，他不是秦国人啊、呃。李斯是楚国人，啊、是楚国上蔡人。嗯，上蔡是以前蔡国的都城嘛，对吧？李斯年轻的时候呢，做了个小官但是这位李斯呢，善于观察和琢磨
1: 。哦，他观察琢磨什么呀？观察和琢磨老鼠。啊，老鼠有啥值得观察和琢磨的？呃，李斯观察到呢，说这个
0: 官员宿舍的这个厕所当中的这个老鼠啊，吃的脏了吧唧的，嗯、见了人、见了狗呢，惊慌不安。李斯呢，又看到呢粮仓中的老鼠呢，吃着仓里的粮食，住在大屋子下边见了人见了狗呢也不害怕。于是呢，李斯得出了他人生中最重要的一个观察结论。李斯说呢，人活成什么样呢，跟老鼠一样，关键呢看你自己处在什么样的位置
1: 。哦、啊，所以李斯是决定要
0: 做仓鼠。是,是的，这就是李斯的宏伟理想。嗯、呃，他要找一棵好乘凉的大树。嗯,嗯
1: 这个他是通过什么来实现自己这样的一个抱负的呢
0: ？李斯师从荀子，去学习帝王之术。要说荀子啊，要荀卿啊，这位也是历史上的一位奇葩人物。呃，他被历史呢定位为大儒，是孔子一脉的传人。嗯。这位荀卿呢是赵国人，但是呢，他曾经担任过齐国稷下学宫的祭酒，嗯，也就是齐国最高学府的校长嗯，他还曾经游说过赵国和秦国，并且呢，担任了楚国的兰陵令、嗯，做了县太爷。嗯，他著书呢，批评孟子、墨子、道家的这些学说，宣扬儒家的学说，传授六经。那这个
1: 孟子他不也是儒家吗
0: ？呃，是的，我们看孟子和荀子的言论呢，就能断定他们是儒家一脉，对吧？嗯、因为思想主张嘛，呃，都是源于孔子创立的儒学，只是派别不同。但是绝不会呢误认为荀子是墨家，或者是道家，或者是法家啊啊、呃哦。那这个六经是什么呀？呃。中国人织布的时候呢，竖的是经线，横的是纬线。嗯、呃，这大家都知道啊。呃，中国人呢认为先有经后有纬，所以经呢是纲领，是最重要的。孔夫子在见老聃的时候说呢，他主要研究诗、书、礼、乐、易和春秋。至于这话是不是孔子说的，或者说孔子是否见过老聃，这个我们现在都无法断定啊。嗯、但是呢，六经就是从这儿来的。指的是《诗经》《尚书》《礼经》《乐经》《易经》和《春秋》啊、呃，就是说呢，这全世界上最重要的纲领性的学问，呃，这被提升到了经的高度，嗯、呃，其中《乐经呢》呢是最早失传的，赏《尚书》呢也被认为是失传了，现在存的呢很多是伪书，至少很多是伪书，如果不是全部的话。呃，其实是否判定为伪书呢，也很简单，就是书中呢说了穿越的话，嗯，比如说呢，呃，《管子》当中，嗯、呃，讲到了战国时期的事情，那么就知道啊，这不是管仲写的，嗯，对吧？因为穿越了嘛，对，嗯，《商君书》里边很多提到了白起的事情，那那时候商君早就被车裂了嘛，所以我们就知道这就是后人假冒的，嗯，嗯那么。《诗经》《易经》和《春秋》是货真价实的吧？啊，基本上可以肯定啊，这是货真价实的。呃，要说的是呢，就是古人所说的“经”之中呢，其实还包括了“传”的部分。那、呃、比如说，我们《易经》其中呢就包括了《易经》和《易传》，还有什么呢？还有还有说这个《春秋经》是吧？《春秋经》其中就包括了《左传》。对吧？后来呢，六经又扩充到了十三经，这我们也不多说了啊。这是古代的这些事儿啊。那么说到荀子这里呢，可能是他老人家的学问呢太大了，呃，一代儒学大宗师，却培养出了两位法家的大宗师，这就是韩非子和李斯。莫非是无间道不成吗？呃，其实中国人认为呢，学问都是有共通之处的啊，嗯、高等的学问呢，都是殊途同归的。韩非子和李斯呢，两人师从荀子，却都是真正的法家。那韩非子呢是理论家，可以说是集法家思想大成的一个人。李斯呢是法家思想的实践家，他把法家的这个思想啊转化为具体的行动了，他是个执行者。嗯不过能从儒学大师那儿能学成了法家的学问，我还是觉得挺奇葩的这事儿啊。<对>但是看看韩非子的东西呢，就知道了。那其中呢，还真没有任何儒学的味道。嗯、啊，李斯呢，他会是我们后文当中的主要人物。观察一下他的言行作为呢，我们也可以得出结论：李斯呢是个彻头彻尾的法家思想信徒。其实呢。可能韩非和李斯呢，都是属于那种悟性太高的学生，就是他们都钻研出了一套实用的学问，跟到底是属于哪个流派呢，其实关系不大。嗯、啊
1: ，所以看来这两位都是优等生啊，
0: 哎，绝对是，都是 A student、嗯、啊。那么李斯呢，哎、<是>觉得自己学成之后呢，就像荀子辞行，他说呢。李斯听说啊，时机是不等人的。如今万圣之国都在相互争斗，游说之人呢，做主事的，呃，如今呢，秦王想吞并天下，称帝来治理，这正是布衣腾飞、游说之人发达的时候。处在卑贱的地位，而计策呢得不到认同，就像禽鸟和麋鹿看见肉一样，而人是有脸面的，能够强大。而做成
1: 事儿，嗯，所以李斯是在悟出学问之后，准备要飞黄腾达去做他这个这个仓鼠了哈、哎。是的。那么最后刚才这句的这个翻译呢，与
0: 古人的注释呢不同。嗯，我认为我的理解是对的。嗯啊，有兴趣的读者呢，可以去翻翻《李斯列传》，参考一下古人的注释，再和我的比较一下啊。嗯、李斯说呢，最大的污垢莫大于卑贱。最大的悲哀莫大于穷困，长期处在卑贱的地位呢，穷困的境地，却埋怨世道不好而讨厌呢利益，自己假托呢这是无为，这可不是世人的情怀。所以，我准备去西边游说秦王，这是他跟荀子的这个告辞的时候说的这么一段话。嗯、李斯呢，后边我们会。经常的说啊，这个刚开始介绍李斯，因为这是战国晚期秦统一中国时期最最重要的一个人物。嗯啊，那么关于李斯的事儿呢，我们下回再跟大家
1: 接着继续说。好，我们今天这《史记呢》呢就先跟大家讲到这儿啊，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。如果您喜欢呢，可以把我们的节目分享出去，同时欢迎您点赞和评论。我们下期节目再会，再会。